1: preguntas que normalmente me hacen es, ¿acaso mi pareja y yo también hacemos una burbuja energética? Eso lo vamos a descubrir hoy día, aquí, con ustedes, aquí en el programa de Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. De hecho, todos vamos creando lazos energéticos cada día Hacemos lazos energéticos no solamente con las personas que nos rodean Con nuestros familiares, con nuestras mascotas, con nuestra casa ¿Por qué? Porque todo el cosmos tiene vida todo es energía viva. Entonces, nosotros vamos creando lazos energéticos con todo. Con todo y con todos. ¿Ok? Pero con la pareja siempre hay un lazo especial. O sea, no solamente porque creamos, es, terminamos estando en una misma burbuja energética. O sea, si bien yo tengo mi propio campo aurico, voy a tratar de explicarme, yo tengo mi propio campo aurico mi pareja también tiene su propio campo áurico, pero este es un caso especial cuando eh, es, están juntos una pareja de que el campo eh, crea, se crea como un tercer campo áurico donde eh, vuelve a las dos, pare a la pareja, ¿ok? Entonces, y no solamente eso, sino que también se crea una, un lazo que une a ambas personas, de, llamemos así, de, de cordón umbilical, cordón de, de, del, del ombligo a ombligo. A ver, ¿cómo les explico? Lo que pasa es que nosotros, energéticamente, tenemos dos maneras de alimentarnos. Uno vendría a ser la energía vital, que es la que nosotros recibimos tanto de la Tierra, o sea, de la divinidad, como de la Tierra. Eso lo vemos más cuando analizamos el la anatomía energética, ¿no? Nos alimentamos de la divinidad y también de la tierra. Pero aparte de esa energía vital, tenemos lo que se llama la energía física, que vendría a ser la alimentación. O sea, cómo nosotros nos vamos alimentando. Entonces, puede pasar de que, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a visitar a alguien que está enfermo o está delicado y que no está comiendo. ¿Ok? Entonces su energía física, o sea, de la alimentación, está baja. Entonces, vamos a verlo y de pronto nosotros estamos bien y cuando salimos de la habitación, pues nos sentimos como un poquito más este, débiles, con ganas de ir a dormir o tal vez apenados. O sea, hay un cambio energético en nosotros. Y eso es porque esta persona que está delicada, está enferma, puede comenzar a estar chupando energía, es lo que se llaman los vampiros energéticos, pero es, es una energía que no, no, no es que le esté haciendo propósito, sino porque le falta, o sea, imagínese que tenemos un 100% de energía diaria que nosotros tenemos, entonces un 50%, estoy haciendo estoy una especulación ¿ah? al aire, póngase que un 50% sea solamente de energía física y un 50% de energía vital, entonces, de pronto, de ese 50% de energía física que es tu comida diaria, pues solamente recibes 20% por suero. Entonces, hay como un déficit 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas jalando? Por decir de una manera. Entonces, la primera persona que pasa ahí, uff, le chupo su energía, ¿ok? Es más o menos este, un, una metáfora lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces... Pero con, cuando, con la pareja se crea una tercera energía, que es la que yo les digo, que se alimenta de ombligo a ombligo. O Entonces sea, es como un lazo energético que se crea, que estamos dentro de una burbuja. Entonces tenemos tres energías: la energía vital, la energía física y la energía de la pareja. Entonces es como tres que nos vamos a hablar. Entonces normalmente nos vamos alimentando día a día, yo doy y recibo, yo doy y recibo, igual me alimento, todo está bien. Entonces, en el momento que una persona termina una relación, y, y, y miren, fíjense, una relación no se termina de la noche a la mañana, una relación se va acabando poco a poco. Yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando yo estoy súper enamorada, no importa, que, que sus manos le suden, <ríe> no importa este, el olor que tenga Pero el día que yo comienzo a dejar de amarlo es cuando me doy cuenta Oye, sus manos sudan y me molesta <ríe> okay. Entonces, eh, a lo que iba es que poco a poco una relación no se termina Se termina, puede ser una de las opciones Porque la otra persona miró o está mirando a otra tercera a una tercera persona. Entonces, cuando llega un momento que la esta persona le da su lazo energético, su ombligo a esta tercera persona, deja inmediatamente de darme ese, esa tercera energía de la cual yo me estaba alimentando. Y de pronto yo comienzo a sentir un vacío. ¡Oh! ¡Wow! Me falta energía. Porque claro, yo cuando estoy en una relación, le vuelvo a decir, tengo tres energías, la energía vital, la energía física y la energía de la pareja, que doy y recibo, doy y recibo. Entonces de pronto, ¡plá!, me corta esa, 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 esa relación que yo tengo con la pareja, esa, esa, ese lazo energético, y comienzo a sentir que yo doy, pero no recibo, doy y no recibo, doy y no recibo. Entonces siento ¡ah! un ahogo, ¿no? O sea, me falta, me falta una energía. Y comienzo, y yo comienzo a decir algo está pasando, ¿por qué no, 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 no recibo su energía? Pero claro, o sea, no es un tema consciente, o sea, nosotros no, energéticamente es, es un actuar, no nos estamos dando cuenta tal vez conscientemente, pero sí comenzamos a saber que algo está pasando, que ya no recibimos esa energía, entonces comenzamos tal vez a, a, a chequear las cosas, a presentir, a intuir, algo raro está pasando. Bueno, lo raro que está pasando es fácil. Yo ya no estoy recibiendo esa energía. Entonces, normalmente, ¿cuál es nuestra primera acción? ¿Qué? Me falta, la, me falta. Entonces, yo te tengo que ir a buscar para decirte, oye, dame tu energía, ¿por qué no me la das? ¿Qué estoy haciendo yo de mal para que ya no me des tu energía? Entonces, comienzo yo a decir, ah, a lo mejor no me porté bien, no le hice la comida. Estoy hablando como mujer, ¿ah? porque tal vez en el caso de los caballeros sea totalmente distinto. Entonces comienzo yo como mujer a decir, ay, que a lo mejor no le hice bien la comida, no me vestí, no estoy delgada, no estoy bonita, me, me envejecí, no me arreglé, etcétera, etcétera de cosas. Ese es la primera, la, el primer salto, a comenzarnos a preguntar qué es lo que está pasando. Después ir, a, a decir, oye, regresa, ven a mí. Porque, me, claro, me está faltando esa energía. Y después comienzo a sentir la impotencia, la molestia, la agresividad. Eh, me molesto, pataleo y después lloro. Y todo eso es porque me falta la energía que normalmente yo recepcionaba. ¿Por qué se los digo? Para que ustedes puedan entender lo interesante y lo importante que es en estos momentos... Eh, o poder buscar a alguien que te pueda ayudar a cortar esos lazos energéticos. Porque a veces puede pasar, claro que el tema de hoy día era otro, ¿no? Cómo proteger la burbuja energética de la pareja, y me estoy yendo. Pero está bien, porque yo creo que son temas interesantes que a veces uno necesita conocer. Entonces puede pasar de que yo me quedo enganchada con la persona, o sea, yo seguí con el lazo energético con, con, con él, pero él ya no, él ya está feliz con otra tercera persona y mirando hacia otro lado. Y es más, yo no... Pero al yo estar enganchada, sigo dando energía y yo no recepciono nada y me queda como un hueco energético. Lo peor es de que a veces nosotros nos podemos enganchar, quedar enganchadas energéticamente con alguien años. 10, 12, 15 años yo he llegado a tener casos hasta de 15 años y no pueden eh, cortar ese lazo energético y él ya hizo otra familia está con sus hijos felices de la vida y de todo ¿no? mirando hacia otro lado entonces ahí es importante ¿eh? que puedan tal vez buscar a un sanador energético o un terapeuta energético que les ayude a, a cortar esos lazos energéticos ¿ok? Bueno, este, el tema era otro hoy día, ¿ok? Era cómo proteger la burbuja de la pareja. Sí, fíjense, ¿cómo cortarlo? Ya sí, ya me están preguntando, ¿cómo cortar los lazos energéticos? Eh, una manera muy sencilla, que a veces yo les digo a mis pacientes o a veces cuando están de lejos, es imaginarte que la persona está al frente, pero tiene que estar segura que tiene que cortarlos, esos lazos, ¿ok? Como que la persona está al frente. ¿Ok? Y tú uh, lo soplas y lo botas. O sea, porque esa, no sé si ven ahí el dibujito que le he hecho de las burbujas, ¿ok? Son dos parejas, dos burbujas que están dentro de una burbuja. Entonces tú tienes que sacar a esa persona esa burbuja. A mí me, me funciona muy bien con la, con la, eh, con el romero. O sea, el romero es un macho alfa, el, 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 perf, el perfume de romero. Es un macho alfa muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, es, una, es una planta, yo siempre lo digo, creo que en todos los programas siempre hablo del romero, eh, porque no soporta otras, otras energías, otras presencias. Entonces inmediatamente como decía, ah, no, 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 pues este no, esta energía no puede estar acá. Entonces, chao, chao energía. Esa es un poco la manera de accionar del, del romero. Entonces, si, si yo quisiera, si pudiera darle una recomendación, un perfume de romero o un alcohol de romero o algo de romero, que pueda inmediatamente ¡plá! sacar esas energías, esos lazos energéticos que está estorbando, ¿ok? Pero bueno, entonces, eh, ¿cómo proteger la burbuja de la pareja? Bueno, entonces yo le estaba comentando que nosotros estamos dentro de do, una burbuja, las dos burbujas, ¿no? <ríe> de una manera de decirlo porque estamos unidos, pero siempre hay gente, pues, que como los chismes, los celos, la envidia. Mire, mi mamá siempre me dijo, las personas actúan o por amor o por envidia. Así es simple. Tú date cuenta de eso. Si sí, una crítica, un chisme, tiene solamente dos opciones, amor o envidia. Entonces, sobre eso tú te puedes basar, porque hay 100 maneras de decirte las cosas. Entonces, eh, uno de los, hay dos aceites esenciales que yo les podría recomendar, que pudiera ser para proteger esa burbuja de la pareja. Una vendría a ser el jazmín, que es el rey de las, de las flores, y la otra las rosas. Las rosas, sí, las rosas. ¿Ustedes saben la historia de la rosa? Cuenta, ¿ok? Cuenta que Afrodita eh, le dijo a su amado hijo, Cupido. Cupido, tú quédate acá arriba. Yo voy a hacer algunas tareas y ya regreso. Y Cupido no le hizo caso. Apenas se fue Afrodita, su mamá, ella agarró y, y este Cupido bajó a la tierra. Bajó a la tierra y de pronto se encuentra con una ninfa. Bella la ninfa, preciosa. Y Cupido se enamora perdidamente apenas la ve a esta ninfa. Y entonces comienza a correr desesperado a querer cogerla. Y ella corre desesperada porque no quería él la coja. Y en ese correteo y correteo de pronto... Y se raspa su ropa y bla, se, se le cae su ropa y se le ve toda su, su desnudez parte de su desnudez ¡Ah! y Cupido se emociona y sigue corriendo atrás de ella y entonces pues la ninfa agarra y le pide a los dioses por favor ayúdame yo no quiero que me coja Cupido y en eso los dioses la escuchan y la convierte en una flor y él ¡ah! se queda sorprendido y la comienza a coger y en ese momento que la va a tocar ¡plum! le salen espinas a la flor ¡Eh! y cuando le salen las espinas ¡wow! le sale le cae sangre o sea le saca sangre la, las espinas y quiere tocar la flor y la flor se convierte en color rojo del color rojo de su sangre y el cupido suspira de amor y el suspiro le cae a la flor esa flor se convirtió en rosa. Esa es la rosa. Entonces, realmente la rosa es no solamente el amor, la pasión, pero fíjense que en, la, en las historias, bueno, en la época victoriana, de la época victoriana aparte, el lenguaje de las flores. Y si, por ejemplo, a ti te regala, que es bien interesante. Eh, hay libros ¿ah? que ustedes pueden encontrar sobre el lenguaje de las flores. Por ejemplo, si el amado te regala un ramo de flores para arriba, para abajo, para derecha, para izquierda, ¿cómo te entrega el, el, el ramo de flores? O sea, si el ramo de flores te lo entrega volteado de tal manera que da para tu corazón, es que yo cuido tu corazón, pero si es que yo lo doy volteado para mi corazón okay, para este lado o sea, yo te lo entrego así digamos, no así, sino así es que yo estoy más amándome a mí que a ti pero si yo te lo entrego así o sea, para el lado de tu corazón es que yo estoy más enamorado de ti ajá es, es, una, es, una, es un, es un lenguaje de las flores victorianas y también habla mucho de los colores de las rosas que tú le vas dando. ¿okay? Por ejemplo, si tú le obsequias unas rosas, color roja, a, la, a tu pareja, está hablando de que tu pareja te tiene más de pasión, o sea, que está viviendo un momento más pasional, ¿no? Y que a lo mejor, leyendo bien, habría que ver si es amor o es pasión. O también puede ser en qué etapa de la relación están. Porque... Hay una parte de la relación, que es al principio, que es más pasión. Ustedes me entienden. En cambio, si las rosas son rosadas, es un color de, eh, de amor, ya de, de realmente amor, que trasciende más allá que la pasión. Luego están las amarillas, que es la alegría que es la alegría de vivir, las blancas, que es la pureza. Entonces, ahí hay una lectura, ¿no? Incluso también hay una virgen mística que es de las tres rosas, ¿no? Que, que es la roja, me parece que es la amarilla y la blanca. La pureza de la virgen, la amarilla, que es la alegría también. Y las rojas, que es por la pasión y, de Cristo. Entonces, a ver si me corrigen allí pero me parece que es algo así como va el tema. Entonces, por eso de que nosotros, cuando... Yo, yo les digo normalmente a las alumnas, ustedes tienen que basarse mucho en cómo se usaban a través de la historia cada una de las plantas. Cuando estamos hablando a nivel energético o a nivel espiritual, ¿okay? no a nivel terapéutico ni cosmético, porque terapéutico y cosmético, o sea, la parte física de un aceite esencial o la parte mental o este, emocional, claro, o sea, los principios activos de las plantas, o sea, esa química, los ejes esenciales, inmediatamente les van a decir, mira, tal planta es antibacterial, antiviral, antifungicida, o sea, no hay mucho, ¿no? Sirve para la piel seca, la piel grasa, la piel acnéica, no acnéica. Entonces, eso como que los principios están ahí y solamente te basas en ver cuáles son los, eh, las propiedades o beneficios que tiene y punto. Y las aplicas no en tu cosmética, en tu terapéutica y no pasa nada. Pero cosa muy distinta es cuando nosotros entramos ya a la parte energética y espiritual porque no hay nada dicho. O sea, hay un montón de información, pero tú, ¿por dónde te agarras y a quién le crees? O sea, eh, por ejemplo, para medir los aceites esenciales, tú usas... Eh, puedes usar tus manos Puedes ser vidente Puedes utilizar la cámara Kirlia Ahí dicen unas máquinas que miden también los Om's, Pero por ejemplo en mi caso yo los, yo los mido con el péndulo Mediante una tabla radiestésica, ¿Ok? Este que yo voy usando Y yo los voy, este, ¿cómo se llama? Midiendo, entonces por ahí yo sé cuál, qué, qué aceite esencial, cuántos ohms tienen Y cuál es su vibración energética Que puede ir de acuerdo a cada uno de los chakras ¿Ok? perfecto, pero no todos tenemos esa información eh, y a veces tampoco te comienzan a decir ah, mira, este de acá es para las buenas vibras este de acá es para la envidia este para acá y igual ayer también sal, eh, hablamos un poco de cómo protegernos en la oficina y qué plantas serán las mejores y qué sé yo ¿y en qué me baso? ¿en qué me baso? <ríe> bueno, yo sí tendría que decirles muy aparte de eso de que yo he estado, yo tengo un libro que se llama el libro el, el maestro de los del aroma, ¿ok? Porque he estado durante más de cuatro años estudiando la cosmovisión andina y cómo la cosmovisión andina ha absorbido la aromaterapia. Entonces eso me ha permitido entender o cómo entender su filosofía y cómo pueden irse conectándose con las plantas. Entonces, de una u otra manera, esa conexión, ya 20 años, pues, eh, eh, me conecto con las plantas, tengo una conexión increíble con las plantas, y a veces los espíritus de las plantas también puedo conversar, van a decir, esta se volvió loca, no, no, no es loca, es que la, cuando tú comienzas a desarrollar tu intención, tu intuición, entonces, tanto tu intuición como tu intención, comienzas a desarrollarla, comienzas a desarrollar esa, esa conexión con las plantas, pues ellas también te hablan, y te van diciendo... Eh, para qué los puedes usar o también te van diciendo eh, con quién tienes que usarla entonces a veces me pueden decir oye sabes que úsela con tal persona con tal otra persona este, pero lo, bueno lo que yo iba es que cuando yo he ido caminando con los abuelos con las abuelas aquí en los Andes eh, y yo a veces les pregunto ¿no? oye, y mami, ¿para qué sirve esta planta? Y me comienzan a decir, ah, la puedes usar para esto, 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 esto. esto. Y personas que no saben ni siquiera, no, es que ni siquiera voy a hablar, o sea, la, estas personas no hablan español. Son personas que están este, en sus, pues sus, sus comunidades y solamente hablan quechua. Y de pronto tú este, hablas con el químico farmacéutico o lees libros, ya como los de Robert y Serán, que están estudiando, están haciendo un trabajo tan interesante sobre la, la química, de los aceites esenciales, y te das cuenta que es lo mismo. Entonces, tú le dices, pero ¿cómo, mami, tú sabes? Y te van a decir, porque los espíritus me hablan y me dicen que es para tal y para tal cosa. Tú tienes dos fuentes, la química y tienes... A la mami, okay, que nunca salió de su comunidad, y te está hablando de que ha hablaba con el espíritu de las plantas. Entonces, y claro, entonces ustedes se pueden basar, yo me baso en varias fuentes, ¿no? Me baso uno en primero en lo que yo siento en cómo voy leyendo cada una de las plantas, cómo me van hablando, la información que voy recibiendo, en lo que he ido conversando con las mamis. Pero también me baso también mucho en las leyendas. Por ejemplo, esta leyenda que les acabo de decir de las rosas, de Cupido, o de, o de Laurel, como cuando se convirtió Dafne también en el Laurel. Eh o porque cuando Jesús entró ese Domingo de Ramos y el laurel, cómo vitoreaban el laurel y, y, la, y, y el olivo. Entonces, ahí es cuando tú te comienzas a basar también en la historia, en las leyendas, en el uso ancestral de las plantas. Ahí es una buena fuente para comenzar a entender la parte energética y espiritual de las plantas. Entonces... ¿Cómo puedes proteger la burbuja de la pareja con aromas del amor? Del amor, del amor incondicional. No estamos hablando de pasión ni afrodisíaco, porque hay aromas que puedan decir, ah, yo quiero aromas afrodisíacos, quiero aromas, este, no, que me incentiven en la, en la pasión. Es que es, la pasión es parte del amor pero no es todo el amor, el amor es estar en las buenas, en las malas, el amor es acompañarte, estar allí, esa es ahí cuando tú ves el verdadero amor, entonces, eh, bueno, ya otro día podemos hablar sobre el concepto del amor, pero, si tú quieres proteger a la burbuja, tú quieres, porque yo pienso que a veces también el amor, es querer ser mejor, ser mejor, para que ambos ser mejores, como personas, trascender, ¿no? Al final, eso es lo más importante en la vida, trascender. Entonces, bruja del amor, busquen aromas del amor. Aromas del amor como la, las rosas o el jazmín, lo incondicional. Yo estoy ahí siempre contigo. Tú también estás conmigo, ¿ah? ¿eh? No, no solamente de ida. Hay que ir de ida y vuelta. Dar y recibir. También hay que saber aceptar recibir. Hay muchas personas que damos, 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 y a veces nos cuesta mucho recibir. Entonces, eh, y eso, ese tema de, de aprender a recibir, es, un, es una parte de también comenzar a manejar la humildad. Sí, pues la humildad, ¿no? Porque a veces, ¡ay, pecamos de ser muy soberbios! Sí, a veces hay que, hay que mejor es estar, ser un poco más llanos. Se dice que todos los ríos, finalmente... Terminan en el mar. Nos estamos viendo el día. De, ya no, no, ya no vemos el día lunes. Sí, sí, ya no vemos el día lunes. No, día martes, ¿qué estás hablando? Nos salimos de martes a viernes a las 10 y media de la mañana. Nos vemos el día martes, nos vemos. Gracias. Chao. ¿En qué se basa un curso online? Pues es contar con una plataforma donde puedes revisar y descargar todas tus herramientas de aprendizaje como separatas, videos u otro material de apoyo, pero el plus, y es lo que lo hace diferente a la educación virtual, es que tienes clases en vivo, videoconferencias en tiempo real, coincidiendo con el profesor y tus compañeras de clase, y estas quedan grabadas por si deseas revisarla o por si alguna razón llegaste tarde o no pudiste asistir. El Instituto de Aromaterapia lo aperturamos en el 2008 y desde allí Hemos formado más de 3.000 alumnos en aromaterapia, perfumería, jabones, cosmética y maquillaje natural. Y si bien ha sido un reto adecuarnos a esta coyuntura digital, es nuestra pasión, la experiencia, la rápida flexibilidad y contar con los mejores asesores tecnológicos que hoy les podemos ofrecer a ustedes, nuestros alumnos, una competitiva y profesional alternativa para estudiar,
0: de una manera práctica, como siempre ha sido nuestro estilo. ¿Qué